0: 欢迎收看《关键时刻》。导播，我们来看这一张照片，这是一个靶船，这个靶船被打了一个大洞，而且这个靶船被打了一个大洞。导播，再看这张照片，它是整个穿越了这艘靶船，就代表说，今天我要打这艘靶船，我要打到哪个位置，而且我有非常强的破坏力，而这个。动谁打的？是我们的熊三飞弹打的。我们的熊三一直非常的神秘。我们对于我们熊三的攻击能力，我们熊三的破坏力，我们的军方一直是处于保密的状态。我们之前讲过，我们的熊三非常不幸的打到了一艘的渔船，造成了船长的死亡。和自此之后，熊三飞弹所有的资料、所有的资源，甚至它所有的效能，我们保密状态。没有想到，今天我们公布了这张照片。公布这张照片代表熊三可以攻击。四五百公里之远的目标，而且攻击四五百公里的目标以后，我可以精准打击。而且从这个，大们看，从这个切面，从这张照片，你也可以看出它的破坏力非常的强大。而且我们还做了一个，国防部还公布了，这是熊三，这是熊二，这是鱼叉。从熊二跟熊三，你可以对比，我们熊三的破坏力比熊二跟鱼叉飞弹都要大的许多。也就是。现在我们公布这些东西，就可以代表说，在未来如果有战争的时候，当我们的雄山飞弹真的可以扮演航母杀手，真的可以扮演整个解放军军舰杀手的角色吗？好，在这一段里面有两位来宾加入讨论，第一位是商都的总主编旅国专国的你好，大家好,好。第二位是这个军事专家陈国民国民，你好，主持人好，大家好，好，哟，是，哎、欸，这张照片把我吓死。了。对我们节目曾经介绍过雄山飞弹，可是刚刚讲的那时候是因为。不幸的打到了一艘渔船，而且不幸的打到了一艘渔船以后，造成船长的一个死亡。可这次公布于世，它居然可以在四五百公里外远程打击，可打得非常精准，而且它的破坏力竟然这么大
1: 。对，我们刚才讲的，那时候熊山误打那个渔船的时候，大家记不记得它没有爆炸，它是直接穿越那个渔船穿透。所以那时候大家就讲到这太厉害了，因为它可以去研判这个机体到底在哪里。那这一次来讲的话，这是一个我们厨艺的一个舰艇。这个舰艇有没有穿透？一样穿透。穿透。这个照片呢，其实有两个目的。你看一下，这个它是直接穿透，啊、然后第二个穿过去了。对，直接穿过去了。你这种舰艇，你竟然你这种甲这这种外面蒙皮是非常厚，你穿越第一个竟然还可以穿越第二个，这表示说呢，它是非常有。这个续航力，然后整个穿透力很强，穿透力很强。再来的话，这个弹我们要看的是弹孔，这弹孔在哪里？上面、下面、下面这个点，我们可以看一下，这是一个吃水线，刚好就是人站的地方。这代表什么意思？代表它的飞行跟一般的飞行不一样，贴水飞行。对，它是怎么样上去的？它是上去之后是。地面、海面上面一路贴着，所以呢，它是贴的非常非常紧的。如果你再往下面，不可能嘛，因为下面是海嘛。对。是它能够站的地方，就代表是它在水平面刚刚好，整个直接命中
0: 。所以，导播，我们再看，原来这张照片有非常多的玄机。对。如果讲到，我说我从高空应该是直接打下来，你就不可能穿透。对。可是我跟他讲的，这是水线，我是贴水飞行，贴水飞行之后，我还可以平行的哦。如果我不是平行的，我应该是打到天花板或者打到地下。平移飞行，如果我可以这样子贴海飞行的话，你是抓不到、挡不住的。没错
1: ，这代表什么意思？如果你是上去，然后像开罐头一样砸下来的话，你会面对到很多很多的雷达侦测。或者你會往上哒哒哒，你就可以被打掉。那你这个东西如果是贴水飞行的话，它的雷达是少不到的。所以呢，你才可以这样子慢慢慢慢靠近。然后画面出来的话，我们这很可怕，竟然直接中弹、啊
0: 。这就是熊在飞弹。这是熊山飞弹炸的状况
1: 。对，然后呢，它可以和贴水飞行之后呢，直接水平面的一个面中面命中命中之后呢，还可以穿透另外一边的甲板。所以呢，这一次让大家惊艳的是，熊山飞弹也太厉害了吧！另外来说呢，还有一个很大的一个重点，它这个距离拉得非常远，两百五十海里。2 5 0海里代表什么意思？代表将近是463公里远。463公里代表什么意思？代表当初乌克兰那时候一直讲跟英国要暴风之影，暴风之影呢分成两个版本，第一个版本上国内用的就是500公里， 500, 另外来讲他们提供给乌克兰是250。这代表什么意思？他们给乌克兰的这个外交版本我们已经突破了，而且我们的距离是到达四百六四百六十公里，是接近他们自己国内用的。更可怕的是，我们飞了这么远。还这么精准，还这么贴贴贴海飞行，所以呢，这是熊山把这影片公布出来之后呢，其实大家都觉得说，这真的是太有威力了。好，那我
0: 们这一讲我就说，当时是什一个在左营的海军不小心按了按钮，让这个熊山飞弹飞出去。熊山飞出去以后，他就给你简单的坐标，知道当时熊山飞弹可怕在哪里？它到了这个海域以后，它会自动寻标，对，它会寻找这边最大最有攻击目标的这个船只。所以很不幸的，攻击到了那艘渔船，造成了一个人的死亡。可大陆在讲的渔船很薄啊，对，渔船的那个壳很薄啊，所以你就算打到了渔船，你的战斗力、你的破坏力也不见得可以展现出来啊。可见没有，接是一个实打实的军舰，是一个钢板，是直接的甲板。直接穿透的。对，
1: 在那一次事情发生之后呢，其实包括以色列都跟台湾这边来讲说，可不可以买熊山飞弹，可不可以拿到更多熊山的资料。但是从那一次事情之后呢，因为社会上面有一些声音，所以熊山飞弹变得越来越神秘。但是经过几年之后呢，在公布这个画面出来之后呢，已经让大家知道熊山飞弹它是有非常非常大的一个能量
0: 。而且我们跟大家讲，我们不是只有试色熊山飞弹，我们的熊山飞弹。我们的熊二飞弹，我们的鱼叉飞弹，如果照这样子一个切入的进，继续啊，全部都可以贴海飞行。对
1: ，鱼叉在这边，但是呢，鱼叉飞弹它造成的这个破坏伤口是比较小的。然后呢，它打到的高度比较高，代表什么意思？它贴海飞行会稍微高一点。熊二飞弹呢也是，但是呢，它的面积没那么大。但熊三呢又贴海又面积又大，所以呢，它的实力是非常强。那最后这一次呢，还有一个很重要的东西，它没有搭配这个陀螺仪，让它保持它的稳定性。你说呢？飞了，打出去之后，当然都很很威力很强嘛。但是你要飞了四百公里之后，四百六十公里之后呢，你还可以保持完整的一个稳定,定，而且贴海对稳定的平行砸下去，那真是非常难的一个技术
0: 。因为我们之前讲过。美国后来卖给我们这个所谓的镭射陀螺仪，甚至还卖给我们这个所谓的固体燃料。现在就是因为美国卖给我们这个镭射陀螺仪之后，我们在远距离的攻击就可以变得非常精准对，然
1: 后这一次还有一个很厉害的东西是说呢，以前我们都要给走从基地来发射这个地方，那如果基地被对方给锁定了怎么办？但是熊山现在来讲都不一定要从基地，我们用大货车、大卡车拉出去就好了，打带跑。对，打带跑。然后这个地方呢，它可以公布了一个说实的画面。他们出去之后呢，要把这个飞弹车架起来對，非常的快，不用几个小时定位打击，非常的精准，一条龙直接定这个车子出去之后呢，找到方向、啊、直接打
0: 。所以打这个靶船的，我不是一个固定的这个发射点，對我是等于说这个大货车，我是个飞弹车，载着我载着我的以后，我找到了一个一个点，找到了一点后马上锁定目标，锁定目标以后，我的飞弹架起来。发射
1: 就跑了。对，如果在战时的话，我们甚至不用把前面的时间算进去。为什么？在战时的时候，可能全台湾的海边的的沿海都会布置这种飞弹车，所以有需要就来打击。那么这一次，除了熊三之外呢，熊二飞弹也说也亮相了。啊、那熊二飞弹其实我们要看的是它对比到了乌克兰的海
0: 王星飞弹，把莫斯科号打掉的海王星，莫斯科号打掉的海王，把莫斯科号打掉的海王星。跟我们的熊三飞弹，熊二，熊二飞弹是类似规格。对
1: ，当初呢，这黑海舰队的王牌。莫斯科被打掉，被打掉之后呢，其实俄罗斯就想说，他们到底是不是去外面拿了暴风之影，还是去跟德国拿了什么的巡弋飞弹，不然怎么会打掉我们的这个黑海舰队龙头牌的的船舰呢？后来一看呢，竟然是海王星号。那么海王星号呢，其实它的一个载弹的一个带火药的一个重量，还有它整体的来讲，其实都跟雄鹤飞弹几乎是一模一样
0: 。所以我们看到，哎。这个是熊二飞弹打到靶船的位置，
1: 对，好打的也是精准，也是漂亮。可是呢，要跟跟海王星比，还有一个很可怕的事情，在这个里面他公布的影片里面，为什么会有这个画面？为什么会有卫星的画面？你打就打嘛！为什么会卫星的画面？当初海王星为什么可以打掉他们的莫斯科号？那就是因为坐标给你了，对，他们有个坐标，他们无人机过去之后锁定坐标，然后这个坐标谁给的？美国给的，给了坐标之后呢，这个海王星飞弹就可以精准的打击到莫斯科号。那么现在雄克飞弹在他的影片里面竟然也有卫星，也有卫星定位什么意思？代表说呢，只要你给我卫星的一个讯号，只要我们有无人机，可以先到对方去把卫星把它的坐标位置给 mark 住之后呢，我们的熊二飞弹一样可以像海王星飞弹一样打掉对方的一个舰艇。
0: 好，导播，我们看这个就是熊二飞弹的一些朱元。朱元刚刚讲的，它发动机段啦、啊，发动机接口在没有？关键是什么？我前面有两个关键，一个是我有红外线的巡标器，第二个我有雷达巡标器，我有两个巡标器的时候，哎、欸。我飞到千里之外，我就可以精准打击目标。对
1: ，这是非常神奇的。然后呢，最重要的事情是，当初海王星怎么打到莫斯科的？还有一招。它有一个这个无人机，无人机先飞过去把定位给定好了之后呢，它才可以直接按照坐标过去精准打击。那么过去大家在想说，我们台湾也能不能能不能做到？在这一次一样，给给大家来看一下，一样是可
0: 以。因为当时我说，哎、欸，我不是只要打到莫斯科号，对，我要打到莫斯科号。我刚刚讲的就是这个位置，这个是弹药库的位置，对，这也是整个你这个所在，等于说炮、呃、炮管炮管的第六个。底下都是弹药库，我不但是要打到这个所莫斯科号，我要打到这个位置，我要让你自体引
1: 爆。没错，这就是精准中的精准。在这一次里面的话，中科院把它的腾云无人机也拿出来秀给大家看了。腾云无人机就很像美国版的无人机一样，他们来讲这个东西，它自己非常大一只啊，飞上去之后呢，谁来操作？好，我们的战斗人员呢就在这个办公室里面，甚至就像打电动一样，简单来讲
0: 、哦这个、就是腾云无人机。对
1: ，然后呢，我们的操作人员就在这个办公室里面就开始来操作，然后呢，第一视角可以开始来找寻，他可以把所有看到的东西一层一层帮你分析出来，告诉大家说，你第一层是甲板，第二层会不会有带弹药？如果我们把它分析出来之后呢 m a 合住之后呢？我要打哪里？熊对，雄鹅飞弹才可以从贴海飞行之后呢，打到第几个甲板才可以把它给精准打的打掉、啊。那么除了这个之外呢，其实他还有公布一个近战术的进程无人机。这个无人机呢更厉害，它可以分析，它先拍照分一层一层分析说你这个到底是什么基地，还是这个是有危险的。接着之后呢，它更更厉害的是，它已经它可以自己带弹。他就是对，我我不用我我不用我不我不用把这个坐标回传。如果说这个东西它经过它的分析，这是公布的，对，是可以的话，它就可以直接把它给打下去。对
0: ，我刚刚讲的，我是海上的船舰，我现在可以针对路上行走的车辆，针对路上行走的车辆，这台车在跑，对不对？在跑的时候，我可以锁住你，锁住你以后，我才空中。我可以丢炸弹，对，可以直接
1: 炸到。然后呢，我们另外来讲的话，这一次乌俄战争里面，弹簧刀无人机是不是很抢尽的风头？台湾也有，跟它一样，直接弹射出去。那么弹射出去之后，我们看一下，它有个第一人称，第一人称的一个角度，它在飞行的过程当中，它可以自己不停的判读。比如说，我可以看到是人，人对我们的威威胁不大。汽车的威胁可能是比较 大， 因为汽车有可能是载弹的一个发射系 统， 所以它飞出去之后 呢， 它不停的来回传系 统， 像这 个， 它告诉最后告诉大家说 ，C A R 什么意 思？ 这是来 car， 它可以去把它标示出 来， 这个是 human， 这是 car， 然后呢是第几台第几台的一个汽 车， 然后这个汽车它可以辨 识， 对， 它可以辨识有没有载弹的一个功 能， 所以它最后决定了飞出去就是飞出去 了， 最后决定说好哪一个对我威胁最 大， 我就直接往那个地方精准一个。棒就打下去，精准打击
0: 。那如果它可以加上 AI 功能的话，它就可以自己决定了。对
1: ，它可以自己决定。其实现在来讲的话，像这个画面，它就是一直在一个试算，然后呢不停的演算說，说这一台、这一台应该是比较严重的，棒就可以像是自杀无人机一样，可能直接把它命中目
0: 标。而且今天也非常难得的展示了万箭弹。对，刚刚讲的万箭弹其实就是我们的集束弹。这个集束弹，照理讲是它有一点是被禁止的、哦，对。可是我们还是攻，我们还是做了，做了以后说。这个集速弹只要出去之后，会对对方的这个所谓的跑道，对对方的所谓的弹药库造成了致命的伤
1: 害。好，我们在乌二战场也看到了集速弹它一个可怕的一个影响力。好。过去来说的话，极速弹主要攻击哪边？主要攻击它的战备跑道。但是这个画面代表什么意思？代表它不只是瘫痪你的跑道，不只是说把跑道弄得坑坑巴巴而已。我们这次公布了这个万箭弹里面，它还有一个很可怕的功能。怎么样？这个跑道上面，过去来讲只是在外面打掉，然后让你有的战斗机不能飞行。我们这次是直接挖地。我们的万箭弹是直接万进去之后呢，散开从下面往上炸开，所以呢，这代表什么意思？代表说呢，我们不只是,是破坏跑道的表面，因为你破坏跑道的表面，其实很快的薄油就可以把它铺平。那说两个小时就可以用快，对但但这一次我们是往下挖之后呢，再往上炸。所以呢，它是可以直接把它挖地的，而且呢，不只是主要的弹头有这个功能，哦、它
0: 有三地弹的功能。对
1: ，它在所有的万箭弹里面，它所有的这一个火药的一个呃火炮的弹药都有这个功能。所以公布出来之后呢，大家也知道说呢，其实我们现在这些火炮的一个进程是非常非常的强大。
0: 所以哎。欸我们今天不做不做，把所有东西压箱底拿出来对。对，我也不知道为什么突
1: 然把这些包括熊二、熊三还有万天弹一次公布。但是呢，其实它就有点对比说，说如果真的发生了什么样的一个状况，确实包括对方的航母，包括对方的那个战备跑道，我们都有机会，都有能力，而且可以快速瓦解。而
0: 且我们今天呢，这一次公布就透过这样的一个等于说是武器展示的机会，空中飞的、水上的、这个路上的，现在还有一个，我现在连。鱼雷都有了，对我们水下的鱼雷也是
1: 经过不停不停的研发。在过去来讲的话，我们只要能够做的就是最基础的，我们在水下，然后呢找寻目标。但这一次一样，出去之后呢，它会张开眼睛自己找，所以等于说天上飞的、海面上贴海飞行啊、海底下，我们一次都展现出来
0: 。好，郭斌，刚才讲的这个，我今天看了以后，我眼睛都一亮。因为我们以前曾经介绍过熊山飞弹，当时就是一个不士官，士官不小心按了按钮，而且上按钮上面已经有了坐标，所以它就飞到两百多公里外，飞到两百多公里外不小，它当时有寻标，找了附近最大的渔船，然那就把它打到了，打到了是打到船长室，造成了船长的死亡，这当然是非常不幸的事情。可是当时想，哎、欸，你的雄三居然可以飞这么远，你居然可以精准地到达你要到的地方，不但到底要到的地方，你还可以寻标，连渔船这么小的目标都逃不过你的眼睛。可是当时本人认为说，渔船很小啊，渔船很容易破坏、啊。可是今天，哎、欸，这种战舰的破坏真的很难吗？而且我这个熊三飞弹进去了以后，是直接的穿透，那我不但直接穿透。现在熊山飞弹真的可以打得
2: 又远又准吗、啊？是这样子，没错。我们看这个所谓的靶船、欸，它是一个运输舰，哎、欸，那基本上讲，哎，里面是空的、喔、那我们想象一个画面，说，哎、欸，如果说今天我們命中的是呃对方的，比如说航舰的话，航舰里面有什么？有机库、喔、有弹药库那一旦命中号，基本上讲那就不得了了、喔，它可能会殉爆、喔、所以其实这个只是空船，因为空船的话，其实你会打出一个洞、喔、但是如果说暂时暂时你打到一个航舰，航舰里面有很多隔差嘛，有。呃、飞弹呃飞机库嘛，哦有弹药库，还有燃料库啊，就是它打进去之后穿透之后会殉爆。反正我给你看说哦，原来呢熊山就有这么大的威力哦。那另外一面的话，说真的没关系，就大家去想象嘛，这个是 OK 的哦，这个是 OK。的。那我们看到说呃这个那张照片很很有趣说哦說這熊，这一张照片我不，我
0: 们看到这个是我们在监控山东号的一张照片出来，是谁？是我们的基隆舰。那你说我们的基隆舰上面？就有熊山飞弹。那如果我们的基隆舰有熊山飞弹的话，我们是随时可以发射熊
2: 山飞弹，然后袭沉山东号吗對？那其实国防部也很故意说，哎，其实你山东舰不是说最新的航舰嘛？那其实我们基隆级军舰也是吨位第一大的作战舰艇嘛？那你用第一舰，我们也用第一舰去监控，这表示说它有宣传意义。那第二个说，哎，其实我们两应该说两艘军舰有共同框的画面說，说第一个。我随时能够监控。那除了水面舰之外，其实岸上我们刚才讨论过，哎、欸，岸上也有机动飞弹发射车嘛。再加上，如果说暂时得到美国的卫星资源，说真的，你要打哪里就打哪里。它的用意是这样子的。好，那另外就是。我们在对
0: 于这个飞弹的整个兴趣，是因为在俄乌战争里面用两个海王星的飞弹，而且两个海王星是在不同的地点同时攻击当时黑海舰队的这个所谓的旗舰莫斯科号，居然两个飞弹就把莫斯科号给击沉了。但为什么可以击沉？是因为我刚好就精准打击，等于说是第六个什么炮管的后面底下刚好就是它的弹药库，我就这么精准地打到弹药库，才让整个莫斯科号引爆。我们也可以打这么准吗？嗯、我我不但是要打到你这招
2: 战舰，连这招战舰的哪个位置？我们都可以精准命中吗？对，因为基本上来讲，不管是山东建，或是说零五五大驱哦，其实相关的建艇设计，只要你一出来，其实我们都有专家说，哎、欸，其实可以解构说，哎、欸，哪个地方哪个舱间，比如说零一甲板、零二甲板，它的藏着什么是它放的是弹药库、燃料库呢？其实非弹呢现在都很聪明，不要忘记我们晶片很聪明的、啊，就说晶片它可以记忆哦，它可以记说，哎、欸，这艘军舰长得什么样子，甚至呢，它找不到目标的时候，它会去搜索面积最大的一些军舰哈、哦。如果说这一艘的。呃，样子长得不像山东舰，它就不打了、哦。所以其实现在的飞弹，除了我们叫双导引模式啊、哦，不不管是红外线呢、哦，或者说雷达导引，它现在还有图像机，图像机对，图像机说透过晶片哦。智慧透过今天的呃结晶哦，然后让飞弹去记忆说哦，原来山东舰长得是这样子哦，辽宁舰长得是大概是这样子，它还可以记忆，因为其实呃，万一啊、哦，万一我们发射出去的飞弹不够的时候时候，其实它可以选择最大的目标，那最有价值的目标当然是就是呃中国的航舰，或是说零五五大驱这种大型的大型的军舰，或是说他们的零七五这种所谓两栖登陆。登陆船团嘛，像先把它这种所谓大型军舰打掉的话，其实对我们会协会呃降低很多。那现阶段的反舰飞弹都这么聪明。好，那另外就是这一张
0: 照片，刚刚玉峰特别介绍是，你从它攻击的目标切入的一个角度，它非常清楚。而且我们刚刚看到光部示作上面贴海飞行，我们知道飞弹贴海飞行是非常困难，因为海面上面的气流是非常扰动的，是非常复杂的。我竟然哎，要、欸、不了。我可以是贴着海飞行，贴海飞行有什么好
2: 处？是你让这个钻、采、这个船舰防不胜防。对，其实我们都以为说贴海飞行很简单，其实不简单，因为其实海面上会有波浪嘛。那其实飞弹打出去的时候，它其实下面还有一道高度计，它就会随时测量测量说，哎、欸，这个飞弹离海面上有多多近。那如果说靠靠得太近的话，其实你飞弹还没有飞到。飞弹就栽下去了，所以其实用高度计哦来计算说这个呃飞弹跟海浪的高度，因为其实海浪会波动哦、啊，所以其实呃你不要看说一枚飞弹打出去哦，那飞弹射程不射速很快哦，很快的话其实你还要维持高度就要，这个都是科研单位，就是我们中科院非常努力的结晶。那当然陀云，陀螺仪哈那个不算，叫精准度，光是高度计对，就是说测高，就是说你打出去的时候波浪会有高高低低嘛哈，所以其实你不能说维持一定的高度，譬如说你呃。原本说离呃海海平面两公子不是你要随时跟动的，因为海面上会波动嘛，啊、所以你不能说呃打出去之后，从发射地到命中地还没有打到你就沉入海底，这个是不行的。好，那另外就是你也把我们带来說，说这次的国防展里面，欸、不是只有说我们公布了，熊
0: 二飞弹、熊三飞弹、鱼叉飞弹、鱼雷这些攻击目标，欸我们
2: 还有这么多东西可以公布。对，其实我们都、呃、我们都知道说啊，云豹假车是我们八轮假车是国人自制的一个假车代表。那现在没有，居然出现四轮假车哈、哦，四轮假车说真的，它的工艺水准的话，说真的，我们要有一定的程度，就是我们军备局很努力，二零二零九厂也很努力。那其实我们看到说这个假车的构型，哎、欸，就有点像现代化现代化陆军假车的样子哦。你看它上面哈、哦，虽然说只能搭载四个人，但是它上面哦那个叫机炮机枪，你说这个机炮。這個这个叫遥控武器站啊，如果说必要的话，它可以呃设置遥控武器。啊、那更更有趣的是，后面它有个桅杆，好、喔，就是桅杆，对，伸缩桅杆什么意思呢？就是说它暂时呢，它可以上面呃伸缩桅杆之后，那它可以升起雷达或各种侦侦测器哦。所以其实光是一辆假车，它就有这么威力，它就可以当做侦察兵哦。它、喔、必要的时候，它你看它的智慧武自卫武器，说真的也超越我们现代化的假车很多啊。所以其实这个才是我们陆军哦、喔，目前未来。应该朝向的方向努力前就是这样。以前我也曾带班带班过侦察排
0: 、啊，我们侦察排前面就我们叫“刀车”，前面有一个东西是挡那个线的，上面只有一个五零机枪，那、啊、那个人在上面超级危险，
2: 每次死都死我们。对，没错。现在现代化的我们叫假车的发展啊，上面就是叫所谓的遥控武器，就 R W， 就说基本上人可以坐在里面操控，但是它的摄呃攝影相机或是说光学侦测都很发达，就人类呃人在士兵在里面操纵，它就可以御敌了。好，那另外就是这次。你说还有一个非常值得观察的就是我们的无人机，而且我的无人机底下哎，真的可以丢炸弹。对，没有错。其实我这个我们是特别竞拍，就是呃最近的台北航展展，我看到哦，原来我们的舰翔呃舰翔无人机哈、哦，就是下面那一张哈、哦，它居然它是后面的居然是用悍马车做什么呢？它上面。对，就把这个建翔无人机，对，可以放在悍马車,车，然后里面塞多少？塞三枚，哈、哦，三枚就是说这个呃，建翔打出去之后呢，它自动弹力会弹开，就变成建翔无人机哦。所以其实说真的，我们中科院也很努力啊，就航科所很努力說，说我们把这个无人机给精进化。好，辉尘刚才讲说的，现在我们都在哪？现在的主旋律就是中美对抗，而中美对
0: 抗的时候，哎、欸，竟然我们看到了美国的杂志居然讲什么？他说。习近平最近不都没出来 吗？ 后来不是派李强去参加 G 团体 吗？ 那 G 团体的时候不是跟这个拜登见了面 吗？ 拜登竟然当着李强的面直接跟他 讲， 习近平这一套是行不通的。
3: 对， 所以人家就觉得 说， 哎， 你拜登会不会现在在人家呃这个李强面 前， 声明申的实在太难看 了？ 主要就是说，哎、欸，他那天他当着李强的面，他当着李强的面哦。其实他那天就是在那个聚餐的时候有讲了一些话，然后现在也在被人家就是在传授。其中有一个很重要，就讲、是、到说，习近平啊，现在忙得不可开交啊，因为他年轻人这个失业率实在是太高了。他计划经济这样看起来哦，现在目前为止一点都起不了作用哦。呃，我对这个并不是很满意，因为他完全起不了作用。但事实际上他,話
0: 他直接说，习近平，你的计划经济完全起不了作用。对，而且他
3: 后面还有讲。一句话，他认为其实中国讲讲白了就是你习近平忙着解决自己的中国的失业问题，所以波西跟来怕待完呐，哎，有这样的一个说法。但是呢、哦，除了这个拜登有这样说法，拜登讲的这么直白，讲那么直白，而、呃、已已经不用把中国视为是个重大的一个竞争对手了吗？没有，后来人家就在开玩笑讲这件事情。不，不管怎么样，就是说，哎，现在感觉上好像。拜登看习近平，觉得你自己塔卡毛的修啊，没有时间，没有其他余力，可以啊来对中台湾这个部分进行武力相對。而且现在
0: 习近平旁边的人真的出现了我们不可知道的事情。之前火箭军出事情，对，他的这个所谓的后勤部出事情，然后呢那个所谓的秦刚呃秦刚出事情，接下来刚刚讲的，现在他的国防部长已经很一段时间了，一段时间没有出现了，对。更夸张的是。他新的外交部长王毅也不见了。对，
3: 现在那个包括、啊、美国驻日本的大使拉姆、啊，他就在社交平台上就 Twitter 写了一个很有趣的都贴文哦。他说什么了？你看，他说习主席的内阁阵容啊，现在很像看那个全世界最畅销的那个呃侦探小说家《东方快车谋杀案》的小说家啊。这个小说家呢，写了一些呃一个小说叫做《然后就没有了》。And then there w e r none， 什么意思呢？哦，今天今天天气太好 ，bloody 啊！<笑>所以呢，他就开始细数、哦，先是外交部长秦康不见了，再来就是火箭军的指导员不见了，然后呢，现在国防部长李尚福已经两个礼拜没有公开露面了。那到底谁要来解决这个失业的问题啊？中国的年轻人要怎么样去解决还找得到工作？那习近平的内阁，哎、欸，感感觉上 g a 的 m o 啊，你知道吗？所以为什么现在大家会认为说你的中国现在感觉上，不管是你的经济问题，或者是你的人事问题，都动荡不安？因为包括刚刚你讲的那个那个呃，火箭军的部分，一个一个重要的人都不见了，现在连国防部长李尚福也连续两个礼拜都看不到人了。好，李慧。今
0: 天拜登居然在 G 团体的时候，当着李强的面说，习近平现在这个计划经济完全起不了作用，这个是非常挑衅的动作吗？而且很妙的是，如果以前你讲这么挑衅的动作，中国一定会跳脚，可是中国都没讲话，这件事情也没人报道，一直到了日本的记者把公布出来以后，大家才知道有这么回事，这
4: 是藐视对方吗？一个做法吗？因为基本上大家也知道，说两国本来体制就不一样，那你今天拜登在那边讲话其实是多余的，但是他在他激怒你。为什么你？那天要进入中国？你习近平不来团聚团体，你不会跟我谈，然后你也不来 APEC， 然后今天我想跟你谈，结果你都不出现，所以代表什么意思？我藐视你，我看不起你。这他用这种方式来做激将法你看习近平为什么跳起来，然后哪一天就说啊 ，APEC 我去了。对，所以这就就是故意来搞他的嘛。但是说真的，因为最近习近平真的是不顺哦，因为很多官员不见了。那官员不见，是他自己提拔的官员不见，那到底是什么原因让这些官员一个一个消失掉呢？
0: 刚刚讲到，秦刚不见了，李尚福不见了，现在连王毅都不见了。是
4: 啊，那。王毅当然，现在如果连王毅都没有的话，难道还要把七十八十岁的杨洁篪叫回来当外长吗？这是非常离谱的事情哦。所以是什么事情呢？就是说，其实习近平是自己看走眼了，还是说因为他的只会用庸才，在这种庸才的情况之下，所以每一个自己每一个人一定出事嘛？那也没办法解决他的问题。所以现在习近平其实一个头两个大哈、哦。那问题哦，就是说他也没办法去处理跟美国之间的关系，所以干脆索性我就不跟拜登见面，然后就。让拜登这样嘲笑我就
0: 关门当外。帝。拜登竟然
4: 会讲说我要睡觉，这的确是对他是一种挑衅
0: 。我在你最近到了中国商周，上周这一期就是用中国来做你们的封面，中国平价巨兽反噬全球，因就代表、欸、中国现在里面都在杀价，然后自己杀自己，杀的一塌糊涂。哎、欸，所有东西我们在台湾以前这样讲，跳楼塔拍卖。他们现在不是跳楼大拍 卖， 是跳到地狱大拍卖。常先生的词叫 做“ 往
5: 死里 卷”， 往死里卷。对， 所有东西都往死里 卷， 而且不是打 折， 而是折上折。所有东西十块的东西要卖五 块， 而且什么东西都要平退。所 以， 我们来看这个地 方， 这是晚上八点 钟， 是阿里巴巴的所谓的河马生鲜这个超市。晚上八点钟准时一到，一大堆人跑进去里面消费。为什么？因为八点一到才有半价的商品，而且都是快过期的即时商品，抢半价特价品。本来是二十五块的猪肉变成十点九块，为什么这样？打半打对折，打对折，因为都快过期了。今天晚上过期了，所有人只能等晚上八点进去抢，所以所有的生鲜货架。全部都被买空了，这叫折上折。十、啊、块的东西你要卖五块才有人买，所以你看这里所有的商品都是四到五点九折。本来二十块的咖啡卖八点八块，对，什么东西他们就做二十块的咖啡卖八点八块，他们所以就什么叫他们全部都叫。往死里 卷， 还不是内 卷， 所以他们最流行的词叫平替。我苹果要平替 ，Nike 要平 替， 我所有东西要平替日 本， 但是美 国， 平替日本跟美 国， 但是我一定要卖半价。所以现在很多台湾的厂商接到订 单， 十块钱的报 价， 全部都要砍成五块 钱， 完全都要内卷。
0: 所以我现在在中国的消费能力真的已经变差了。我的消费能力变差了以后。我知道用便宜来吸引人了。对，我把
5: 所有人都卷死，我最后活下来就好。你到了中国去，哎、欸，你要叫叫滴滴打车。就你跟他讲说，我要五点，他早上五点就来了。你知道工作工作有多缺吗？抢工作抢的多多多竞争吗？我那天从广州东回到酒店，我跟同事商量说五点半我们搭飞机回回要到机场。结果师傅一听到你你们五点半要去机场哦，我明天来接你好不好？ Oh, 好师傅，对。
0: 等你不是直接叫车叫滴滴打车，是你跟你后面的人在聊天，师傅听到了以后
5: ，他就来抢单了。我们从广州广州东车站回到酒店，两点说两点半，我们明天叫车，我们从酒店去。机场好不好？结果师傅一听到说，我们明天来接你好不好？啊，我们说我们三个人要叫两辆车，没有问题，我明天来接你。结果我们想说啊，五点半的飞机，你让你们半来接我结果半夜两点半电话响了，半夜两点半，我还,我還以为查水表。袁慧贞说我没有办法回台湾，最后一天竟然被查水表。结果是师傅打来说我已经在酒店楼下了。半夜两点半，半夜两点半，我说对不起，是下午五两点半，我们是五点半的飞机。哦、啊，你是下午五点半的飞机，可是那个师傅听
0: 到以后以为是你早上五点半的飞机，所以他拜。两半两台就来接你了，两辆
5: 车半夜都跑来抢这笔生意，一百三十八块，我们实在很抱歉，刚刚说对不起，我们讲错时间了，可是我应该有讲才对，啊、反正他就来了，他下午还来了吧？他下午来没关系，我两点半他下午又来了再来接你，为什么呢？我他我就问他说。生意真的不好 啊！ 风控的时 候， 我有三度三个月完全一毛收入也没有。现在好不容易一个一百三十八块人民币拉比较长 了， 我当然要接这个生意 啊！ 所以吓死 我， 我以为查水 表， 结果原来是抢生意、抢工作、抢得非常的 凶， 而且他们这种高度竞争。在这个电动车更明显，你知道整个中国一楼的大卖场现在都没有在卖名牌，没有在卖奢侈品，全部都在卖电电动车。电动车卖多少钱？十二块的电动车还要现金折两万二，等于这一台车才四十万人民币。很多车是十二万还要折两万，等于才四十万台币左右。你看，这就可以把电动车买回家，而且现金折还可以谈价格。更可怕的是。全部都用双 B 的等级的东西，这是未来汽车。屏幕这么大，座椅这么高级，原全真皮座椅，完全是双 B 等级，只卖 Toyota 的价格。啊、所以，我们去看这个设备有多好嘛？这个椅子有没有在冒烟？里面有 AI 伺服器的风扇，只有百双 B 等级才会有风扇，而且里面要完全静音，要卖到多便宜？我们来看这里就可以知道了。看到这辆车，大家以为是台湾最风流行的 MPV 的豪华车 LM 跟阿尔法。在中国大陆，一的 n i s 的 LM 卖六百五十万人民币，阿尔法土优塔比较等级卖四百万台币，结果广州汽车卖一模一样的车子，八十万台币，为什么差那么多？六十万的六百五十四万，土优塔的阿尔法卖八十万，土优塔阿尔法，而且这是广州汽车自己推出，广州汽车就是广州丰田的大股东，完全都不演了。直接 copy 自己广州丰田的 L M 跟 Alpha， 而且用六百多万，四百万我直接卖八十万，完全叫什么往死里卷？我用最好的配备、最好的车子，我就是赔钱，我也要把车子卖掉。好，董事长
0: ，现拜登居然对习近平的改革这么没有尊重，說这么看不起，然后那些中国真的为了杀家，为了抢市场，杀得拼命的往死
6: 里卷了。所以拜登这一次出呃到亚洲来最，最最重要的地方，他到了到越南嘛。那越南这个事情来讲的话，就是直接等于说打击到中共的心脏，因为在越南跟他的关系，你看看是什么关系？因为美国总统到越南，争取到越南的将来的军售的权利，所以越南会改成美式的装备。真假的？哎、他们不是苦大仇深吗？这个不得了的大事情发生了、啊。因为他其他国家都不见得一定会跟他跟中共干嘛？对，那两个国家，越南跟印度，印度,印度这两个一定会干到底的嘛，对不对？那越南是特别会一定会特别会动手的一个国家，所以他就跑到越南去讲一些奇怪的话给大家听。他访问越南，又参加了这个集团体，对不對,对？然后他就在那边烧火。把那个火烧了一片起来，可是现在拜登对席的态度是非常的恶劣的，对。因为包括你刚刚提到的电动车，那也是个大问题啊。电动车，我们前两天看到了慕尼黑车车展嘛，慕尼黑车展不是讲了吗？变成中国车展。对。你知道今天发生什么事情吗？
0: 我要用关税对抵付
6: 对付你了。把欧盟主席冯德莱恩在欧盟委员会召开专案会议，就开始要调查。这个中国电动车用补贴倾销欧洲，那我现在请问你，你要你要知道，中国电动车现在外销外销市外销市场里面最重要是哪里？欧洲，对，欧洲，而且还集中在几个欧洲的富裕国家，哦、包括德国，包括法国，还有瑞,瑞士、瑞典、瑞典是几个有钱的国家。那这几个国家就回到开始在开始调查你是不是补贴、啊，因为它整个整个的电动车哈、哦，它外销到这个这个一台一般车平均价格，它外销到欧洲价格多少钱？你知道吧？多少钱？两万美金。他<笑>说你这样子在搞下去，结果欧洲的汽的的,的汽车产业就完通通倒闭，然后就然后买谁的？中国大陆倾销全球，所以这个中国的经济。跟中国本来有一些生机的欧洲的电动车的习近平经济，可能要面临到一个更大的打击。